0: Bonjour, c'est Mickaël d'EspritRiche.com. Aujourd'hui, je suis avec Stéphane de SpikeSéduction.com et on va vous proposer un petit entretien autour de la séduction et du fait d'être séduisant. Et je suis certain que vous allez découvrir beaucoup de choses sur ce, cette question-là euh, grâce à la vision de Stéphane qui est, vous allez le voir, très intéressante. Donc euh, Stéphane, bonjour. Bonjour Mickaël. Alors, ben, on voudrait... Euh, Peut-être commencer tout simplement par, euh, par savoir comment tu en es arrivé euh, au monde de la séduction et puis à, à travailler dans ce secteur.
1: Je te remercie. Alors euh, je, je pourrais te tenir un, un discours qui serait que euh, je suis un serial dragueur, un serial noceur, un serial séducteur et que je me suis fixé comme des filles, un peu comme dans l'Arnaqueur avec Romain Duris et, et Vanessa Paradis. Je me suis fixé comme défi de les faire toutes tomber et que c'est ça le, le, le but de, de ma vie et, du, et, de, et de mon concept. C'est pas que séduction, c'est complètement faux. Euh, c'est complètement faux. C'est simplement que je réalisais milieu des années 2000, c'est-à-dire vers 2003-2004. Euh, J'ai réalisé non seulement moi-même, mais aussi parce que mes copines de l'époque, les filles avec qui je sortais, me le, me le disaient, que la plupart des gens avaient une vision de la séduction totalement, parfois idéaliste, parfois naïve, parfois euh, complètement complètement fausse, mais qu'il l'a tiré de leur éducation, un petit peu comme l'éducation financière. Tu sais quand, quand, quand tes parents te disent mon petit achète un appartement, il faut être propriétaire à tout prix, euh, euh, surtout n'en prendre jamais. Et puis enfin voilà on a tous des, on est poreux, on est pénétré par l'éducation de nos parents sur un point euh, social, financier et également affectif. Et donc je me suis rendu compte que la plupart des hommes avaient un ego qui leur empêchait d'admettre qu'ils qui, qui faisaient des erreurs en séduction, mais en réalité ils en faisaient beaucoup parce que quand les filles sont un peu honnêtes, elles te listent les erreurs que les hommes font et c'est tu, 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 tu tombes. Enfin moi je, je tombais des nues et j'ai commencé à, à introduire un petit peu de, de pensée dans ce qu'on pourrait trouver complètement naturel, qui est la séduction. Encore une fois, pas pour faire une espèce de méthode magique où tout le monde tombe euh, dès que tu prononces telle et telle phrase c'est sésame ouvre-toi et les filles euh, soulèvent leur jupes et, et voilà. Non, c'est simplement je me suis dit ce qu'on nous dit à la télévision, ce qu'on nous dit dans les livres, ce qu'on nous dit dans les revues et ce que nous disent nos parents est idéalisé et en général faux et ne marche pas. C'est la théorie du gentil garçon, c'est-à-dire que une, fille, une femme se séduit en lui faisant des compliments pendant des mois, en la poursuivant d'assiduité, en étant à sa disposition, en lui faisant des cadeaux, en étant prévenant, en prévenant tous ses désirs, etc. Et ça, à un moment, on se rend compte que ça ne marche pas, mais on ne sait plus quoi faire. Donc là, on peut devenir tout à coup l'inverse, c'est-à-dire un salaud. Et nous, ce qu'on apprend aux gens à être sur Spike Séduction, c'est ni le gentil garçon à sa maman qui porte son cœur en bandoulière, comme disait Rimbaud ou je ne sais plus qui, et qui veut qu'on l'aime, donc qui, qui fait tout pour qu'on l'aime et ça en devient pénible, ni le salaud qui euh, sort au macumba, euh, étale ce qu'il peut de sa richesse, euh, tire son cou le dimanche soir et repart à la chasse le lundi matin. C'est ni l'un ni l'autre. On apprend aux gens à simplement avoir un petit peu de discernement dans ses choix amoureux et à, et à être ce qu'on appelle un gentleman. Un gentleman, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, qui sait où il va et qui a des critères et qui, 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 qui ne rencontre pas n'importe qui. Et puis on donne quelques, quelques petits codes comme ça pour apprendre à discerner les filles qui sont intéressées, apprendre à faire un rendez-vous, apprendre à éviter les erreurs d'un rendez-vous amoureux, apprendre à avoir plus confiance en soi, etc.
0: Donc euh, on, voit, on voit tout de suite que, d'après la manière dont tu présentes... Euh ce que tu fais, pour moi en tout cas qui suis un petit peu étranger de, de, du secteur de la séduction, pour moi c'est tout à fait différent de l'image que j'en ai, ou que je peux en avoir en, en allant sur, sur des blogs lambda ou d'autres sites. Et, et donc j'aurais aimé savoir comment, comment est-ce que tu définis toi la séduction donc, Tu nous en as déjà donné un, un aperçu juste avant, mais qu'est-ce que, qu que l'acte de séduire pour toi
1: alors Pour moi, l'acte de séduire, il se rapproche beaucoup de, de, de l'esprit que tu tentes d'enseigner à tes, à tes lecteurs. C'est apprendre à faire des choix. Donc je, vais faire le, je vais prolonger le parallèle avec toi. Euh, toi, ce que tu nous dis dans l'esprit, en tout cas moi ce que j'en ai compris, ce que j'en ai ressenti, c'est que si on ne fait pas de choix en matière d'éducation financière, on se retrouve un peu avec les choix par défaut, les choix de tout le monde. Donc On se retrouve avec un, un code EVI, vie, un livret A, un PEL, euh, on se retrouve avec euh, son petit studio, son petit deux-pièces. Si on est vraiment super malin, on s'achète une place de parking qu'on loue. Et là, on considère qu'on a fait l'investissement du siècle. Et, et, et voilà, en général, ça s'arrête là. Et puis, un jour, on, on devient propriétaire vers 30 ou 40 ans. Euh, on se marie, on achète un Renault Scénic euh, euh, neuf, bien sûr, hein, un litre neuf DCI. Et, euh, et voilà, et on, on, on considère qu'on est, euh, qu est bien dans la norme. Et toi, ce que tu dis, c'est qu'il y a des choix, il est possible de faire certains choix qui sont guère plus risqués et qui sont infiniment plus malins. Pourquoi Parce qu'on se cultive dans ce domaine et on, on acquiert du discernement, on, on apprend qu'il existe des placements que les, que les gens ne connaissent pas, on apprend à utiliser son argent d'une façon différente. Ben, le parallèle avec la séduction, c'est la même chose, c'est-à-dire que on ne dit pas que les gens qui ne s'intéressent pas à Spike Séduction et au site de séduction sont des gens qui n'arrivent pas à séduire. Je ne suis pas idiot. Je vois bien qu'il y a des gens dans... il, y a, il, y a, il y a des millions de... il y a des milliards de gens en couple sur cette terre depuis le début de l'humanité par définition si on fait des enfants c'est que les couples se sont faits avant moi et je vois très bien que ces gens n'ont jamais lu une technique de séduction, un livre de séduction donc je ne suis pas idiot, je sais bien qu'on peut se rencontrer sans ça. Mais ce qui est là où ça devient plus subtil c'est que ce qu'on remarque, c'est que les gens qui ne s'intéressent pas du tout à la séduction, et je suis désolé, mais je pense peut-être que certains lecteurs sont dans ce cas-là, se retrouvent certes en couple, mais parfois par défaut. C'est-à-dire que le couple est un non-choix. C'est le hasard ou les circonstances de la vie qui ont fait que tu t'es tu, tu mis en couple avec telle personne parce que c'était ta, ta camarade de, 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 de travaux dirigés à la fac, parce que c'était euh, elle a passé le permis de conduire en même temps que toi et vous avez fait le code en même temps parce que c'est l'ami de ton ami et qu'elle elle, elle t'apprécie donc elle t'a présenté son ami célibataire parce que tu l'as rencontré au mariage de ta sœur tu vois c'est souvent finalement si on réfléchit à, à, à nos rencontres on se rend compte que on, on a souvent rêvé de rencontrer une inconnue au hasard qu'elle soit sublime et qu'on l'aime et qu'elle nous aime et que je fais souvent ce rêve d'une étrange, d'une femme qui m'aime et que j'aime et qui ne soit jamais là. Mais en réalité, beaucoup de couples dans la rue et partout sont des couples par défaut qui ne se sont pas vraiment choisis, mais qui se sont retrouvés célibataires en même temps et au même endroit. Et euh, moi, ce que je dis, c'est apprendre à séduire, c'est apprendre à faire ses choix et apprendre à choisir les personnes que l'on veut plutôt que de se laisser choisir, c'est-à-dire avoir des critères. Et moi, je, par exemple, pour prendre mon, mon cas personnel, je ne connais pas encore le tien. Voilà, moi, j'ai je, je, décidé à 24 ou 25 ans que le hasard me suffisait, le, le, les, les, les rencontres comme ça, un peu, un peu, un peu sans intérêt, ne me suffisaient plus et que dorénavant, je ne partagerais ma vie qu'avec des filles répondant à tel et tel critère parce que sinon, je m'ennuyais. Et maintenant, une fois que tu as défini ton style de femme de la même façon que tu peux définir ton style de vie, c'est pour ça qu'on mélange séduction et lifestyle. Et bien ensuite, il faut simplement euh, donc se connaître soi, fixer ses critères, savoir ce qu'on recherche, et ensuite, oser aller les rencontrer. Parce qu'il ne suffit, suffit pas de dire, bon, moi, mon style de fille, c'est des jambes d'un mètre trente, euh, des cheveux longs comme une lionne, euh, un petit nez busqué, etc. Déjà, on apprend aux garçons qui viennent nous voir qu'un style de femme, ce n'est pas un style physique, puisque le physique, on l'oublie finalement assez vite, et après, on vit avec un caractère. Mais surtout, on leur dit, voilà, une fois, que vous avez, une fois que vous vous connaissez et que vous avez fixé vos critères, là, par contre, en général, le hasard ne vous la mettra pas sur la route. Parce que je ne sais pas si tu as remarqué, mais Michael, c'était comme moi, en général, quand c'est une fille qui te drague, c'est rarement euh, celle que tu voulais. <rire> celle que tu voulais, en général, elle ne te voit pas, elle n'en a rien à faire, euh, tu n'existes pas, et il faut se lever, aller au charbon, et essayer de dire quelque chose d'être intéressant. et bien, la séduction, c'est d'arriver à être aussi naturel et intéressant avec celles qui nous plaisent que celles qui nous plaisent pas. Parce que regarde, tu as peut-être une petite sœur ou une cousine ou je ne sais pas quoi, avec ta petite sœur ou ta cousine, tu es spontané, tu es naturel, tu es drôle, tu es cool, tu es séduisant, sans le vouloir. Si je te fais croiser la fille de tes rêves, euh, tout à coup, tes jambes vont flageoler, tu ne seras plus séduisant, enfin pardon, tu ne seras plus spontané, tu ne seras plus euh, détaché et donc tu ne seras plus séduisant. Donc la séduction, c'est arriver par un ensemble de petits conseils bien ficelés à redevenir avec celles qui nous plaisent aussi naturelles et spontanées qu'avec celles qui, qui nous laissent indifférents.
0: D'accord. Donc On voit que c'est euh, finalement assez simple dans l'idée dans et c'est euh, à la fois euh, ambitieux, je, je trouve. Parce que si je fais du coup moi aussi le parallèle avec les, les finances personnelles ou avec le développement personnel, euh, l'objectif est aussi très simple, euh, mais à la fois très difficile à atteindre. Je trouve, je trouve que c'est vraiment frappant de voir que, que dans, on peut généraliser, je pense, à chacun des secteurs de notre vie et, et dire que finalement, quand on sait ce qu'on veut, euh, on, est, on est déjà plus en mesure de l'atteindre. Et même en, en l'ayant défini, il reste beaucoup de travail à faire pour pour l'atteindre, même même lorsque l'objectif semble simple. Ok, donc ensuite, si on continue dans notre découverte de bah, du secteur et puis de, de ce que tu fais, euh, moi j'ai une question un peu un peu provocante entre guillemets, mais pourquoi est-ce que les gens devraient t'écouter toi Qu'est-ce que qu'est-ce qui fait que Stéphane euh, et, et, euh, et quelqu'un à écouter dans le domaine
1: Effectivement, c'est une question euh, provoquante et à laquelle je ne m'attendais pas. Écoute, moi, euh, bon, j'ai commencé à donner des conseils, comme je te l'ai dit, en 2003-2004, euh, hors site, puisqu'à l'époque, je n'avais aucune idée de ce que c'était qu'un blog ou qu'un <rire> site internet, où je me contentais de surfer sur ceux des autres. Et ensuite, j'ai commencé à en donner sur un site qui s'appelait French Touch Education. Euh, à l'époque où c'était le, le gros boom de ce, de, 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 de ce site depuis ça a un petit peu, un petit peu changé et bon moi au, au départ j'ai été un peu surpris du, du succès, c'est à dire que j'ai écrit non pas des conseils mais simplement des histoires personnelles et je trouve que ça c'est assez distinct, il faut dissocier en fait les gens qui très jeunes prétendent déjà détenir une expertise, des gens qui simplement font partager les moments de vie et à qui on dit, toi, lui, on devrait l'écouter. Et moi, c'est ça qui s'est passé. C'est-à-dire que je n'ai pas créé à l'âge de 20 ou 22 ans un, un, un site ou un blog disant écoutez à partir de maintenant, inscrivez-vous à ma newsletter parce que je suis l'expert et je vais vous vendre un tas de choses vous permettant de devenir un expert comme moi. Moi, j'ai simplement écrit quelques petites histoires de rencontres sur un, sur un ou deux forums internet, histoires qui ont fait entre, chacune entre 10 et 20 000 lectures, ce qui est quand même énorme quand on sait qu'un best-seller en France, dans une librairie, c'est 5 000 ventes. Moi, mes histoires ont fait entre 10 000 et 20 000 lectures, peut-être même plus si on, si on retourne dans les archives maintenant, mais je crois qu'elles ont, ont été supprimées pour des raisons financières, parce que maintenant, évidemment, tout devient payant. Donc voilà, ces histoires ont fait 10 à 20 000 lectures, et j'ai reçu des centaines de demandes me disant... Mais euh, c'était où Comment tu as fait Etc. Et donc, si tu veux, c'est une demande qu'on m'a formulée. Je ne me suis pas décrété euh, expert ou quoi que ce soit. Simplement, les gens ont trouvé dans mes récits assez de, de détails, de techniques ou de, ou, de, ou de réalité ou de vérité pour me demander de les enseigner. Et donc, c'est comme ça que j'ai ouvert tout doucement les portes du, les portes du, du coaching. C'est parce qu'on me demandait, en fait, comment faire et, je, et, et moi, c'est le sens auquel je crois. En fait. Je pense que d'abord, on, 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 enfin on, on, on montre sans le vouloir une expertise dans un domaine, et ensuite, les gens s'intéressent à vous. Et moi, je conseille toujours, de vous, de, que lorsque vous avez un, un besoin ou que vous recherchez une information, d'aller vers des personnes qui simplement font partager une connaissance et qui attirent involontairement autour d'elles, plutôt que vers des gens qui décrètent, à 15, 20 ou 23 ans, ça y est, je suis l'expert de mon domaine, euh, et, qui le, et qui le crie à tue-tête, finalement, sans jamais l'avoir démontré. Parce que en matière de séduction, c'est facile de, de, de demander à deux, trois copines blondes euh, à forte poitrine de poser sur une photo, sur un canapé, d'en prendre deux d'un côté et une, et un, et une de, dans l'autre bras, et de dire « Regardez, je suis un expert parce que euh, je, je suis entouré de, 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 de filles qui font du 95D ». Euh, c'est un, un, un peu naïf, un peu puéril et euh, nous on s'adresse à des gens qui, qui ont un peu dépassé ce, ce stade là et qui arrivent à reconnaître dans un article ou dans un conseil à sentir qu'il y, y a quelque chose qui réfléchit, qui est pensé et que, et que ça marche donc la, la, si je m'adresse à ceux qui nous, qui nous écoutent et qui pourraient être intéressés à l'idée de découvrir cet univers il y a euh, près de 1000 articles sur spy en lecture totalement gratuite. Il n'y a aucune obligation de s'abonner à une quelconque newsletter ou à un quelconque abonnement payant. Lisez les articles, lisez les conseils, que ce soit sur le site ou sur le forum. Si vous y, si vous y trouvez de l'intérêt, de l'intelligence et de la réflexion, prolongez votre, votre intérêt et allez plus loin. Si, vous non, si ça ne vous parle pas, si ça ne fait pas écho à votre vie, et bien vous fermez le
0: navigateur. Bon, très bien, donc on voit, on voit quand même tout de suite que que tu n'es pas arrivé là par hasard. Donc c'est très intéressant en tout cas d'un point de vue business de voir que tu, en fait, tu n'as fait que répondre à une demande. Donc ça c'est toujours bien. Ça veut dire que tu tu avais euh, n'avais presque qu'à te baisser pour pour ramasser euh, les fruits de, de ce que tu faisais déjà. Moi c'est ça que je trouve intéressant. C'est ça que je trouve encourageant. Dans, dans, dans ce qu'on fait au quotidien, c'est que parfois il suffit simplement de transformer ce qu'on a déjà sous la main pour, euh, bah pour en tirer euh, une idée, pour en tirer des revenus, pour, en tirer, pour développer ce qu'on fait. Et, et, et parfois il faut rester simple en fait. Je pense que c'est aussi quelque chose que j'entends je, que dans ce que tu dis.
1: Oui parce que ce qui est étonnant c'est que c'est une fois... C'est après avoir démarré que j'ai appris l'existence d'homonymes, enfin pas d'homonymes, mais d'équivalents euh, anglo-saxons. Et euh, parfois j'entends, on me dit, ah oui, euh, tu as fait ça après Hitch, tu as fait ça sur le modèle Mystery ou ce genre de choses. Donc Mystery, c'est un, un coach américain qui a fait quelques, quelques émissions là-bas, etc. Et, et la réalité, c'est que non, en fait. C'est-à-dire que j'ai simplement mis en structure ce que je savais faire naturellement et ce que je pensais, j'ai rajouté de la réflexion et en même temps, quelques mois plus tard, j'ai découvert que d'autres techniques existaient à l'étranger, mais le message que j'ai envie de dire, c'est euh, les, les anglo-saxons euh, euh, créés pour un monde anglo-saxon, les européens, à part une petite île en haut, en haut à gauche, ne sont pas tous anglo-saxons et tout n'est pas duplicable. Il pas non plus exagéré il certaines grandes idées sont universelles, par contre tout n'est pas duplicable, et de la même façon que l'économie euh, chez nous ne euh, consiste pas à tout emprunter et à se retrouver avec des dettes abyssales comme celle des, des Américains où ils n'ont même pas une petite cuillère qui soit pas à crédit, bah de la même façon les, les femmes françaises ne répondent pas à des espèces d'histoires de, 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 euh, ou de phrases magiques ou d'attitudes un petit peu de guerrier de la séduction tels que les coachs américains, malheureusement, assez souvent les enseignent. Et on m'a fait part, je connais quelqu'un qui a suivi un atelier là-bas, qui était d'ailleurs pas, pas mauvais, Et il m'a dit « la première chose que tu reçois après réservation est un PDF d'une quinzaine de pages avec des phrases à apprendre par cœur ». Et là, je me suis dit « bon, ben, on est assez, 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 assez différent.
0: Et justement, euh, donc, que ce soit entre euh, la France et les états unis ou, ou même ici en, de manière générale, euh, quels sont pour toi les, les trois plus grands clichés euh, que l'on rencontre dans les conseils de séduction et, et, qui, et qui sont bien, bien évidemment totalement faux euh, J'imagine que tu dois avoir une sélection de, de clichés, de mythes à, à détruire de manière... Euh, régulière qui doit être importante mais quels sont les trois qui, qui causent le plus de tort aux gens qui, qui sont intéressés dans le domaine, qui, qui essaient de séduire de devenir des meilleurs séducteurs
1: la, la première erreur je pense est de considérer que la séduction ça s'adresse aux autres que la séduction euh, c'est une activité comme ça qu fait quelques heures par ce que certains font quelques heures par semaine et ils mettent une tenue spéciale une tenue de superman et ils partent à l'abordage comme ça comme des fous dans les rues à parler à toutes les filles qu'ils croisent euh, parce qu'avoir cette idée là en tête bah, quand on l'a on se dit bah oui mais moi je, je suis pas comme ça ça me concerne pas, ça me ressemble pas non, la première erreur est de croire que la séduction est quelque chose qui se fait le samedi après-midi et le mercredi après-midi dans les couloirs des supermarchés pour draguer les filles non, la séduction, vous en avez besoin lorsque vous cherchez un job, puisque le rapport que vous avez avec votre recruteur est un, un rapport de séduction. La séduction, vous en avez besoin lorsque vous publiez un livre, puisque le rapport que vous avez avec, vo avec votre éditeur, et c'est pas toi, Mickaël, que je vais l'apprendre, est un rapport de séduction. La séduction, vous en avez besoin lorsque vous négociez une voiture, lorsque vous négociez une maison, lorsque vous lorsque vous, vous entretenez de, 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 de n'importe quel sujet, même avec vos parents, la séduction, c'est la compréhension fine du rapport de force, d'intérêt, de pouvoir et de glamour qu'il y a dans toute interaction sociale. Ce n'est pas, encore une fois, euh, devenir le dragueur du samedi soir au Macumba euh, ou dans le 8e arrondissement de Paris, si on, si on veut se la jouer un peu plus. Euh, euh, voilà, la première erreur, c'est de croire que euh, la séduction, c'est mettre un costume de clown et aller impressionner des, des, des trois petites nanas, comme on le faisait au lycée quand on, jouait, on apprenait à jouer de la guitare pour impressionner... Euh, les, les, les deux bombes du lycée non c'est pas ça à s'intéresser à la séduction c'est vouloir améliorer son pouvoir de négociation vouloir améliorer son boulot vouloir améliorer sa vie deuxième cliché ou deuxième erreur et euh, eh bien je réfléchis parce que c'est pas c'est pas préparé donc c'est spontané c'est de jouer un personnage c'est-à-dire de se dire bon euh, moi dans ma vie normale je, je, reste, je reste comme je suis. Par contre, quand je me retrouve en face d'une femme, je joue un personnage de séducteur que je pense avoir compris. Donc, on se construit une espèce de mythe du séducteur sur la base de films, sur la base de, 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 de lectures, sur la base de... On se dit, voilà, le mec séduisant, c'est un mec qui agit comme ça. Et on singe un personnage. Donc ça, ça a été le mythe pendant quelques années. Ça a un petit peu disparu maintenant, parce que les années passent, ça a été le mythe de Tyler Durden dans Fight Club. Donc on a vu des gentils garçons timides vouloir se déguiser en Tyler Durden, parce, plutôt euh, copier les manières de Tyler Durden en se disant, ben, voilà, dans, dans Fight Club, c'est le mâle alpha et oméga universel qui, 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 à qui tout réussit, bon, sauf à la fin, bizarrement, mais en tout cas, pendant le film, on a l'impression que c'est le, le, la définition de la masculinité. Et donc je copie ces manières-là. En réalité, jouer le rôle d'un autre porte un nom, ça s'appelle être comédien et être comédien n'est pas donné à tout le monde donc en général on voit que copier les attitudes d'un autre dans la pratique malheureusement n'est pas toujours couronné de succès et troisième cliché ou troisième erreur ça serait de comment dire de croire que la séduction c'est simplement cette chose que fait le célibataire pour choper et qu'une fois qu'il a rencontré quelqu'un ensuite c'est plus de la séduction, ensuite la vie normale reprend son cours tu sais un peu comme dans les guignols, à la fin des guignols il y a, vous pouvez éteindre la télévision et reprendre une, une vie normale et eh bien c'est un, un peu pareil c'est se dire voilà la séduction c'est cette espèce de c'est cette antidote à une maladie maladie qui s'appellerait la, 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 le célibat et donc quand je suis célibataire je me fais une bonne dose de séduction en intraveineuse ça me booste, je vais choper et après c'est bon la vie reprend son cours, je suis en couple non, la séduction c'est aussi plaire à la femme avec qui on est. Parce que euh, si on regarde bien, euh, si, on, si on pense chacun à nos, à nos premières relations longues, euh, moi j'aimerais bien, bien rencontrer un homme qui me dise « moi mes 3-4 premières relations longues, c'est moi qui suis parti parce que la fille m'ennuie ». En général c'est le contraire, parce qu'on se laisse aller et parce qu'on ne prend plus le temps de séduire la fille avec qui on est. Donc la séduction c'est pas seulement des petits célibataires qui vont euh, faire la queue à la porte des boîtes de nuit avec leur chemise blanche pour séduire, c'est aussi réapprendre ou réapprendre à hein, séduire la personne avec qui on est pour que ça ne devienne pas une espèce de cohabitation euh, comme, on, comme on cohabiterait avec un, avec un pote. Donc il y a dix mille mythes et clichés, j'en ai pris trois euh, qui me paraissent prioritaires mais bon on pourrait en faire euh, un nombre incalculable
0: Ok, donc on voit bien que, que les clichés auxquels on peut penser spontanément bah, sont bien euh, ceux, ceux qui reviennent et ceux que tu, euh, que tu rencontres souvent euh, maintenant si on s'intéresse un peu à, à ton activité, euh, quels sont justement les, les problèmes, j'imagine que quand les, les gens viennent te, te voir, viennent te chercher pour du coaching par exemple, euh, ils ont un problème particulier à résoudre, euh, comment est-ce qu'ils le formulent et quels sont les, les problèmes les, les plus fréquents qu'on que, qu te demande de, de résoudre ou, ou, les, ou les problèmes sur lesquels on te demande des solutions
1: Alors, là aussi, il y en a une infinité. Euh, il faut savoir que nous, on répond à trois types de problématiques. Un, la problématique look. C'est-à-dire tout ce qui est euh, « je ne me suis jamais intéressé à mon apparence ». Maintenant, je commence à m'y intéresser parce que j'ai compris que, heureusement ou, ou malheureusement, l'apparence était un des critères sur lesquels je serais jugé. Bon, après, tu as toujours quelques personnes qui vont refuser ça et se dire « non, 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 non euh, ». Seule mon, mon âme et mon intelligence comptent, je ne suis absolument pas jugé par mon apparence et les gens qui me jugent par mon apparence je ne veux pas leur parler ce qui revient un petit peu à vouloir inverser le sens de l'eau, de la rivière mais bon, admettons donc, première, première problématique, les gens qui, qui ont conscience que leur apparence est un facteur limitant de leur évolution qu'elle soit amoureuse, professionnelle ou affective et donc là on y répond par des conseils relooking. relooking ne voulant pas dire J'habille tout le monde comme des dandies ou des mannequins de magazines avec des vestes Prada et des chaussures Gucci. Mais voulant dire, je tiens compte de ce que fait la personne, de son environnement, de sa famille, de ses amis. Et je, le, je lui donne simplement les moyens de s'intégrer à cet univers par le haut. Et je ne le décale pas de cet univers. Je fais pas une espèce d'icône de mode. Si la personne, euh, on a, on a, des, euh, on a des, 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 des clients de tous horizons en matière de relooking, euh, voilà quelqu'un qui me dit euh, ben moi je suis euh, je sais pas je suis ouvrier dans dans, 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 la, dans la région lyonnaise ou quelqu'un qui va me dire moi j'habite Paris 8e arrondissement et je suis trader euh, On pas se retrouver les deux avec la même veste euh, thierry mugler ou le même euh, tu vois on s'adapte à des environnements et on crée on crée des on crée des, des silhouettes et des looks cohérents avec un environnement. Euh, deuxième problématique la problématique séduction. C'est-à-dire soit effectivement le célibataire qui, euh, qui a du mal à créer l'intérêt chez une fille, soit la personne qui rencontre déjà des filles mais qui n'arrive pas à conserver cet intérêt dans le temps, c'est-à-dire qu'il la voit quelquefois et puis, et puis ça s'estompe et puis après elle a, elle a mal à la tête ou elle est plus dispo ou... Euh, où sa grand-mère est tombée malade juste un minute avant le rendez-vous, où sa voiture est en panne bizarrement sur le chemin du rendez-vous, tu vois, ce genre de choses qu'on a tous vécu. Euh, donc voilà la séduction sous ces aspects, soit premier contact, soit euh, voilà, soit euh, plus globalement des problématiques de confiance en soi, qui se retrouvent soit dans les ateliers séduction, soit dans les ateliers dream job, qui sont la dernière, la, la, la troisième et dernière forme d'atelier qu'on fait. Atelier dream job consistant à dire et à prouver, à démontrer que 95% des gens sont dans un poste sous-qualifié, c'est-à-dire où ils ne développent pas les capacités qu'ils pourraient, qu pourraient développer. Conséquence, ils sont en général sous-payés, puisque ne, ne développant pas ces qualités-là, ben on n'a pas de raison de les payer plus. Et ils se contentent de ce, de ce job par défaut. Et nous, on leur donne concrètement les armes, encore une fois tirées des rapports de pouvoir et de la séduction, pour pouvoir prétendre au job de leur rêve donc voilà trois aspects client dont la problématique est l'apparence donc relooking client dont la problématique est la séduction donc conseil et séduction sous forme d'ateliers de 3 heures ou de 10 heures ou de séminaires et on les premiers les, le, le tarif d'entrée si tu veux est à moins de 100 euros pour un séminaire de trois heures ce qui fait 30, 33 euros de l'heure et 33 centimes donc je pense que c'est abordable euh, jusqu'à des ateliers à plus de 1000 euros pour des ateliers pratiques sur tout un week-end avec un petit groupe de personnes. Et enfin, atelier Dream Job consistant à euh, apprendre à se marketer, à se vendre et à prétendre au, au, au job de ses rêves.
0: D'accord, donc on voit, on voit bien aussi que tu, que tu couvres un, un spectre finalement assez large et qu'on qu ne soupçonne pas forcément quand on, on dit... Euh, simplement le mot séduction donc c'est vachement intéressant euh, même pour moi de découvrir euh, l'étendue de, 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 des services que tu, que, tu, que tu offres et euh, alors côté, euh, côté séduction plutôt même séducteur euh, est-ce qu'il y a des, des profils types tu sais souvent quand on quand on lit des livres de séduction euh, ou quand on voit des, des articles simples présentant la séduction de manière générale, on a tendance à, à, à vouloir lister des types de séducteurs, à vouloir classifier. Hein, bon, C'est un, un biais de l'esprit qu'on reproduit souvent, on veut classifier les choses. Donc est-ce qu'il est y aurait une classification des séducteurs, des types de séducteurs, euh, avec d'un côté les bons ou les mauvais, ou avec ceux qui sont adaptés à certaines situations et pas à d'autres comment, comment tu, tu vois euh, l'existence ou la non-existence de, de types de séducteurs
1: Alors, la, la distinction qu'il est intéressant de faire, et encore une fois, ce n'est pas une distinction euh, sémantique ou philosophique, c'est vraiment du concret, c'est que nous n'apprenons pas à, 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 aux gens à se transformer en séducteurs. Nous apprenons aux gens à devenir séduisants. Et ce n'est pas du tout la même chose. Un séducteur est quelqu'un qui fait de la conquête des femmes le but de sa vie, ou un des buts principaux de sa vie. Nous ce que nous disons c'est que la, la conquête des femmes pas un, doit, doit pas être un levier, euh, enfin, en tout cas si, si draguer est, est le levier de votre vie, il y, y a un problème. Il y a déjà un problème de, de, de priorité et il y a un problème d'efficacité puisqu'en fait euh, vous allez faire sentir aux femmes quelles sont votre unique objectif et vous allez tourner en rond finalement. Donc nous, on, on dit que les objectifs de la vie, ce qui, va parcour, ce qui va concourir à votre énergie et à votre bonheur, sont autres. Ils, sont, ils se peuvent être professionnels, ils peuvent être culturels, ça peut être, ça peut être de euh, voir publier un jour un livre qu'on a écrit, ça peut être euh, franchi, euh, acquérir l'autonomie dans son travail qu'on a souhaité, ça peut être monter un projet professionnel, ça peut être devenir sport, ça peut être d'acquérir euh, un certain niveau au tennis, ou, euh, ou au foot, ou au golf, je ne sais pas, mais euh, la première différence qu'on fait avec le, le, le séducteur, entre guillemets, c'est que nous, euh, on dit, voilà, euh, être séduisant, c'est simplement que le jour où tu, tu te retrouves pour une raison X ou Y dans le train, ou dans le métro, le RER, ou l'avion, ou je ne sais pas quoi, ou la boulangerie, et que la femme de ta vie est à côté de toi, enfin une des femmes de ta vie, parce que je ne crois pas à la femme de sa vie, ne pas rester bouche bée sans rien faire en la regardant partir et en créant une frustration parce que tu vas me dire on n'en meurt pas on l'a tous fait de voir une belle fille une belle femme passer dans la rue et, et la laisser s'éloigner non on n'en meurt pas mais l'addition de ces petites frustrations le long d'une vie crée finalement une frustration de plus en plus grande qui ne s'évacue que de deux façons soit sur youporn ben oui c'est le succès des, 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 des sites porno c'est évacuer une frustration que les que les que les que les, que les hommes ont accumulé tout au long de la journée parce qu'ils ont croisé plein de filles en mini jupe mais qu'ils ont parlé à aucune donc finalement ils vont chercher un peu la même sur YouPorn et puis ils vont lui régler son sort à, à, à travers à, par, par écran interposé donc soit ça soit ça se traduit par euh, ben l'infidélité c'est à dire qu'on finalement on se met avec quelqu'un parce que parce que le hasard on a le hasard ou ou la facilité, on a voulu ainsi. Et puis par contre, à la moindre occasion, hop, on va en profiter parce qu'on parce qu n'a pas vécu son rêve de jeunesse et qu'on n'a euh, jamais eu de grande blonde opulente dans sa vie. Donc le jour où on en a une, bah, tant pis pour, euh, pour la femme avec, qu on a, <rire> à qui on a fait des enfants et qui, qui vous prépare gentiment à manger le soir, hop, on saute sur la blonde parce qu'on n'a pas envie de mourir idiot. Donc voilà, euh, être séduisant, c'est pas... Être séduisant, c'est simplement que acquérir les réflexes et le style de vie et aussi un tout petit peu les techniques. Il y a un tout petit peu de techniques de séduction, mais c'est des choses très très basiques qu'on apprend en atelier. En, en, en trois heures, c'est réglé. Ça consiste à savoir badiner, à savoir créer une connexion avec quelqu'un et à savoir créer une projection. Donc Ça se fait assez vite avec des exercices. Mais c'est surtout ne pas vivre une vie de frustration où on voit sur les panneaux, les affiches, plein de femmes en collant pour des publicités d'hymes de on voit des, de, de partout dans la rue etc., des, des, des filles sublimes qui en fait crèvent de solitude, mais on les laisse partir parce qu'on ne sait pas quoi faire. Et puis finalement, ces petites frustrations s'accumulent, et après on les combat soit en s'achetant une voiture de sport, soit en s'achetant une montre. Tu vois euh, moi ce que je dis, c'est que euh, j'ai fait un séminaire comme ça il y a plusieurs années, qui s'appelait de, « euh, Devenir séduisant ». Et je crois que j'avais un, un, un des douze conseils que j'avais donné, qui était de ne jamais laisser pourrir les choses au frigo, et pour y aller choses au frigo, ça veut dire... Euh, voilà, ne, 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 ne laissez pas... Euh, il est possible, franchement, sans être lourd, sans se prendre une gifle, sans passer pour un dragueur, de parler à une inconnue. Après, il y a des petites techniques pour arriver à le faire. Mais c'est possible, et ça doit être possible.
0: D'accord, donc on voit bien, euh, encore une fois, j'ai envie de dire que... Euh, derrière séduction tu mets vraiment quelque chose euh, qu'on qu qu ne soupçonne pas quoi. en fait c'est plutôt être séduisant au sens large et, et vraiment pas euh, limité euh, à devenir un séducteur comme tu dis le, le mercredi après-midi et l'enfiler un, un costume un, et de jouer un rôle pendant ce, ce laps de temps pour ensuite euh, redevenir soi véritablement et, et repartir dans la même galère Donc, on, on voit bien que c'est plutôt des changements Durable, profond, à long terme, pour être séduisant et puis atteindre en fait, ces objectifs de style de vie, au sens large. Je trouve que c'est vachement bien qu'on ait l'occasion de, de faire découvrir ça à, à nos auditeurs. Et, et pour, pour évoluer vers une problématique un peu plus business, parce qu'on est sur espririche.com quand même, euh, j'aurais voulu que tu nous parles un peu de, de ton activité professionnelle en tant que business, euh, comment euh, donc tu nous as raconté comment tu avais découvri, découvert le filon, en quelque sorte, euh, comment, comment tu as créé ton premier produit, pourquoi tu as choisi cette forme de produit, Tu vois comment tu, tu l'as transformé petit à petit en véritable business, et comment tu as fait pour le rendre rentable et pour que ça reste aussi intéressant pour toi et cohérent avec ton style de vie. Tu vois. Comment comment tu as mixé tout ceci pour pour finalement vivre vivre une vie riche au, au sens où tu l'entendais et tout en tout en continuant dans ce domaine qui, qui te, visiblement te passionne.
1: Alors c'est très intéressant que tu emploies les mots avoir une vie riche. Parce que j'ai donné une conférence sur le sujet, pas plus, tard que, pas plus tard que la semaine dernière, ou il y a deux semaines, dans une école de commerce à Angers. Et, et j'ai introduit la, 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 la conférence, alors qu'ils s'attendaient tous à entendre parler de séduction, de technique de séduction, de technique de drague, euh, j'ai introduit la conférence par une longue introduction d'une bonne demi-heure sur qu qu'est-ce qu que la différence entre être riche et avoir une vie riche. Et je leur ai pris l'exemple que, que je prends très souvent, qui est, euh, imaginons que tu, tu, tu invites tes, tous tes amis à une fête absolument incroyable à l'autre bout du monde. Sur dix de tes amis, cinq... Par contre, cette fête, c'est demain soir. Mais c'est unique, c'est un événement qui se reproduira jamais, euh, pour une telle ou telle raison c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas rater qu'il faut voir dans sa vie mais c'est demain soir et c'est à l'autre bout du monde 50% de tes amis ne pourront pas se libérer pour des raisons de temps parce qu'ils ne pourront pas quitter leur enfin leur, 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 ils ne pourront pas euh, se, se délivrer de leur, de leur euh, emploi de salarié en aussi peu de temps et voilà sur les 50% restants 40% n'auront pas les moyens ils ne pourront pas du jour au lendemain acheter un billet d'avion pour euh, l'autre bout du monde. Ça dépend dans quel, dans quel sens on tourne le monde, mais euh, peu importe, ils ne pourront pas. Donc tu te rends compte que sur, sur 90% des gens ne sont pas riches, soit pour des questions d'argent, soit pour des questions de temps. Et enfin, <rire> sur les 10% restants, euh, bon, j'ai pris un exemple sur 10 personnes, donc prenons sur 100, sinon on va me dire oui, mais on ne peut pas couper une personne en deux, donc prenons sur 100. Donc les 10% restants, tu en as à la moitié, donc 5% pour qui cet événement extraordinaire ne sera pas extraordinaire. Ils ne feront même pas l'effort de venir. Donc finalement, tu te rends compte que sur 100, pers sur, sur 100 personnes invitées, tu vas en avoir 5. Et pourquoi, pourquoi est-ce que euh, je te prends cet exemple-là Parce que pour moi, avoir une vie riche, c'est un, 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 un subtil équilibre c'est un triangle avec trois, pôles, trois, trois coins fait de 1 j'ai un style de vie, c'est-à-dire je, je, les 5% les 5 derniers cent. 2 j'ai un niveau de vie parce que l'argent est un carburant et que malheureusement on, est, on, est, on a les ailes vite coupées si on n'en a pas assez. Et 3 je, je rigole parce que je fais un triangle avec mes doigts, il est pas très... Euh, il est pas mal là. Donc 3 à peu près comme ça, voilà. Le temps, le temps nécessaire à nourrir ce style de vie. Donc le temps, c'est les fameux 50%, l'argent, les fameux 40% et le style de vie, les fameux 5%. Et euh, moi, si tu veux, euh, euh, je, je, ne suis, je ne suis pas un businessman. Euh, sinon, j'aurais dupliqué des modèles américains avec des newsletters à en plus finir et puis des grosses flèches rouges qui clignotent partout avec des prix barrés en disant... Euh, Regardez, on vous offre 15 000 euros de produits pour seulement 15 euros par mois pendant les premiers mois. Bah, tu vois, façon TPS ou Canal Sat ou, euh, ou, ou des gens qu'on qu qu voilà. Euh, moi, c'est je, simplement, je, je, je pense tendre vers cet équilibre-là et j'apprends aux autres à tendre également vers cet équilibre-là. Donc, je, je je voilà, le, le relooking, bah, écoute. Euh, j'ai créé un, un, un système, qui un, un pricing, une tarification qui n'existait pas avant moi, puisque les premiers relookings que j'ai faits de façon rémunérée étaient pendant les soldes. Et donc j'ai regardé un petit peu comment les autres relookers se, se rémunéraient. C'était au, au forfait ou à l'heure. Donc un forfait, bah, ça consiste à dire que bah, c'est 600 euros pour tout le monde, que ce soit un étudiant ou un, ou un banquier. Donc je trouvais ça pas juste. À l'heure, bah, je trouve que ça crée une espèce de stress. Puisque tu as avec la montre qui tourne et tu te dis que chaque fois qu'on passe une heure, boum, j'ai euh, je ne sais pas combien de. qui <rire> trouvais ça stressant. Donc je me suis dit, comment faire que le relooking soit supporté le moins possible par la personne et le plus possible par les marques Et donc j'ai créé un système où en fait c'est la, la différence entre le prix réel et le prix soldé qui constitue la commission. C'est-à-dire que j'ai fait les premiers relookings pendant les soldes et un produit qui était à 100 euros soldé euh, 70. Eh ben, le client payait 70 au magasin et 30 à nous. Donc, au final, il avait payé son article au prix où il l'aurait payé toute l'année tout seul. Simplement, pendant les soldes, il a, il a, la, la commission, si tu veux, était et, et quasiment euh, virtuelle, enfin, elle disparaissait. C'était la, la, la marque qui, qui rémunérait le relooking. Et donc, maintenant, tout le monde m'a copié, puisque tout, ils, font tous, ils font tous ça, mais c'est nous qui avons eu l'idée, enfin, c'est moi qui ai eu l'idée. Et, et pour la séduction, bon bah là, le, le modèle ne, ne, ne s'appliquait plus, donc simplement j'ai essayé de, de trouver un juste équilibre entre, entre qualité, qualité du coach, qualité du coaching, temps investi, et puis une, une, juste, une juste rémunération. Donc on pourra me dire que c'est cher, j'entends cet argument, euh, on est en tarif horaire sur un atelier pratique, on est aux alentours d'une centaine d'euros de l'heure, euh, à titre de comparaison, en France, quand vous rémunérez une société 100 euros de l'heure, euh, il en reste à peu près 30 après, euh, après impôt. C'est-à-dire après TVA, impôt sur les sociétés, CSG, CRDS, URSAF, impôt sur le revenu. Voilà. Donc, ça, les gens ne le savent pas en général. Donc un atelier de 10 heures à 1000 euros, en fait, il en reste 300 à, à Mad Consulting. Et puis, euh, et en termes de taux horaire, j'incite les gens à regarder un petit peu aussi euh, combien coûte leur garagiste. Quand vous déposez votre Clio chez Renault pour faire une vidange, le garagiste, c'est-à-dire le, 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 le gamin de 20 ans euh, qui vous fait votre vidange, avec sa, il facture 70 euros de l'heure. Voilà. Donc, euh, je voilà, si tu veux, le relooking, j'ai trouvé une solution où une, 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 qui, qui arrive à être pour tout le monde équitable parce que soit c'est la solde, c'est les soldes qui rémunèrent, soit même le reste de l'année, comme on est au pourcentage, un étudiant paiera toujours moins qu que quelqu'un d'un salaire dans la vie. Et pour la séduction, bah simplement, voilà, on a, on a fixé un tarif qui, qui est celui qu'il est et euh, qui est très en dessous des Américains. Parce qu'aux états unis on est entre 3 000 et 4 dollars l'atelier euh, d'un week-end. Et... Et voilà, et ma vie, si tu veux, ne sera jamais de, de, de créer une espèce de, 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 de machine afrique. C'est aussi pour ça que j'ai quitté le monde du conseil, parce que moi, apprendre aux gens à, à devenir des machines afriques, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je fais, c'est peu, mais de la qualité, et avec un, un, une cible de gens intelligents et de qualité. Moi, euh, taper large... Euh, et, et, et vouloir conquérir tout le monde, je, je, je n'y crois pas.
0: D'accord, merci. Et combien, combien de temps tu consacres par semaine tu, tu connais peut-être ce livre qui s'appelle « La semaine de 4 heures qui » a, qui a beaucoup plu, euh, euh, surtout en France, même en étant aux 35 heures. On a quand même été impressionné par euh, le fait de pouvoir bosser que 4 heures par semaine. Qu Est-ce que tu est arrives à, à garder... Euh, Étant, euh, en étant entrepreneur, en gérant ton activité, tu arrives à garder euh, un, un style de vie qui te, qui te convient, qui est raisonnable
1: Alors, il faut savoir que au démarrage, monter une entreprise nécessite évidemment beaucoup plus que 4 heures et, et même beaucoup plus que 35 heures. Euh, après, euh, il y a des, des, je vais pas dire, des recettes d'organisation mais il faut s'imposer une autodiscipline surtout quand on quand on est une petite structure où on n'est que trois ou quatre comme nous pour comment dire ne pas devenir esclave de ses emails ne pas devenir esclave de son téléphone parce que si j'ai quitté le monde de l'entreprise et du conseil c'est plus pour avoir mon blackberry à la main avec ma roulette euh, que, que, que je tourne et, voilà avec le, le, ma roulette que je tourne avec mon gros pouce musclé et, euh, toutes les toutes les toutes les deux minutes euh, le livre de Tim Ferriss, bah je vais te dire que je le connais depuis assez longtemps, puisque un de mes clients, au tout début, qui est un, un cador du jeu vidéo, qui, a, qui, a, qui possède une société de jeux vidéo que je n'ai pas nommé, mais que tout le monde connaît, on a tous joué à des jeux de, qu'il a produits, me l'avait déjà conseillé, alors qu'il n'était même pas traduit en français à l'époque. donc Je l'avais commandé sur Amazon.com et lu en anglais. Euh, je, je pense que la semaine de 4 heures est une asymptote évidemment, idéal. Je pense que Tim Ferris lui-même travaille beaucoup plus que 4 heures par semaine, mais que ce livre a au moins eu le mérite de secouer un peu le cocotier et de rappeler aux gens que travailler toute sa vie 40 heures par jour pour espérer à la retraite cela couler douce est, un, est une erreur et qu'il faut trouver sa propre liberté. Encore une fois, je ne pense pas qu'il y ait un modèle de semaine de 4 heures à copier, comme il n'y a pas un modèle du séducteur ou un modèle du blogueur ou un modèle de la semaine de 4 heures, mais que simplement, une ça amène à se questionner, à réfléchir, à revoir son mode de vie. Et moi, je l'ai revu par rapport, à mes par rapport à mes fondamentaux, mais de toute façon, c'est très simple. Euh, tant que vous n'avez pas de site ou de blog, vous ne vous rendez pas compte du travail que ça nécessite. Ce n'est pas à toi, michael que je vais l'apprendre. Quand les gens lisent un article sur ton site, ils le lisent en... 4 minutes, 3 minutes, 5 minutes la longueur, ils ne se rendent pas compte que toi tu vas passer des heures entre avoir l'idée, la rédiger, la mettre en forme, insérer les liens, insérer les photos, vérifier les balises, faire les liens avec d'autres parties du site, mettre à jour les... Euh, voilà, créer les partenariats, le fait qu'on soit ensemble ici aujourd'hui pour faire cet entretien, ben, ça veut dire qu'on s'est appelé, qu'on s'est vu, qu'on s'est échangé des mails, etc. Donc, il euh, y, y a deux mythes complètement faux, et en fait la vérité est au juste milieu, Premier mythe complètement faux, qui est de dire que euh, tout entrepreneur doit bosser euh, un milliard d'heures par jour jusqu'à la fin de sa vie. C'est excessif et c'est faux. Et après, il y a l'autre mythe, qui est le mythe de la nouvelle économie, qui veut que n'importe qui, sans aucune compétence, sans rien du tout, puisse ouvrir un blog euh, et euh, en, en travaillant 4 heures par, ce, par, euh, par semaine, euh, se faire ses 4000 euros par mois. Les deux mythes sont faux. Il y a pu avoir quelques excès, effectivement, de blogs euh, complètement vides, qui vendaient du vide, mais la, 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 la fin de la... Enfin, je veux dire, le... moi, ce que je sens, c'est que la tendance va s'orienter autour de sites de qualité qui proposent de la qualité, et on, ça va écrémer, en fait, tous ces... Tous ces, 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 toutes ces choses un peu ballon de, de baudruche. Et, et la vérité est au milieu, mais je pense qu'il ne faut pas calculer en termes d'heures, parce que le temps est relatif. Quand tu fais quelque chose qui te passionne, une heure dure une minute. Et quand tu vas chez le dentiste... Euh, une minute dure une heure, tu vois, donc euh, moi je raisonne en termes d'intérêt de, 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 de ce que je fais, et quand je m'adresse à toi aujourd'hui, euh, là je regarde l'écran, ça fait 48 minutes, 45 secondes qu'on parle, ça ne m'a pas du tout paru une heure, pourtant ça fait quasiment une heure, alors que tout à l'heure si je suis dans le métro à tenir la barre poisseuse avec le, 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 les microbes dessus, au bout de cinq minutes j'aurais l'impression que ça fait une heure, tu vois donc, pensez en termes de vivre de ce qui vous plaît et le temps deviendra une valeur complètement relative et 4 heures. Quand Tim Ferriss dit la semaine de 4 heures, il ne dit pas la semaine de 4 heures, il dit la semaine qui me paraît 4 heures. La semaine qui, à moi, Tim Ferriss, me paraît 4 heures parce que ce que je fais m'intéresse suffisamment pour qu'elle me paraisse 4 heures.
0: Oui, effectivement, c'est une très bonne conclusion. Je pense, que... je pense effectivement aussi comme toi que Tim Ferriss n'a jamais voulu vraiment dire qu'il ne travaillait que quatre heures. Mais euh, c'est ce que beaucoup de gens ont compris. Et il y a même beaucoup de gens pour lesquels ça a été une, ex une excuse, en fait, hein, pour refuser le livre et ses idées. Et c'est un peu dommage, d'ailleurs. Enfin, bref, donc, euh, je te remercie pour cette, euh, cet entretien euh, très intéressant. Euh, je pense que ça va beaucoup apprendre à nos, à nos auditeurs bah, ce qu'est la séduction ce qu'est être séduisant. Et, euh, et je pense qu'on va bien voir, et puis ça va faire passer le message, hein, c'est aussi le, un des objectifs de cet euh, entretien, faire passer le message que euh, même dans ce domaine, comme dans tous les domaines, en fait, la vérité, elle est souvent euh, plus complexe, plus subtile que ce qu'on peut voir euh, dans les médias, dans les magazines, et que ce que peuvent dire même les personnes euh, du secteur. Et que c'est toujours important de chercher, je pense, des gens de, de qualité, des gens qui ont une certaine réflexion derrière ce qu'ils font. Et, et donc, c'est ce que j'ai voulu faire en, en réalisant cette interview avec toi. Et donc, je te remercie.
1: Merci, Mickaël.
0: Merci, Stéphane. Et donc, pour ceux que ça intéresse, je vous invite à aller consulter spikeséduction.com et vous retrouverez donc tous les articles que Stéphane a écrits. Et vous retrouverez bien sûr des conseils et évidemment les produits et les services que Stéphane propose autour du fait de devenir séduisant.